0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Alceli e no podcast de hoje vamos falar sobre Scrum, Kanban, Sprints e práticas ágeis. Quantas vezes já não nos deparamos com projetos que atrasam, equipes que se desentendem, que o trabalho de um membro afeta a entrega do outro, não é? Quantas vezes estamos em reuniões longas tentando entender a demanda do cliente e que muitas vezes terminam com o um agendamento de outra reunião? Isso sem contar o custo que pode aumentar e fazer com que as equipes sintam-se desmotivadas. Muitos projetos complexos de tecnologia que antes eram conduzidos por equipes gerenciadas pelo método tradicional em cascata se viam frustrados na hora de entregar para o cliente por não garantirem os resultados esperados. Foi nesse momento que as práticas práticas como Scrum, Kanban e Sprint vieram para solucionar problemas que antes não eram possíveis. Para conversar sobre esse tema e conhecer experiências reais do dia a dia, convidamos a Gabriela Eloy. Ela tem mestrado em Marketing com mais de 11 anos de experiência em Business to Business como gerente de Marketing e 16 anos na indústria de tecnologia. É líder de Marketing para a Azure e audiência técnica na América Latina na Microsoft com experiência liderando estratégia de marketing de produto para Américas, América Latina e Brasil para software, cloud, inteligência artificial, analytics e blockchain, serviços e hardware, atuando junto ao time global implementando a disciplina de field marketing na IBM. Ela foi embaixadora de diversidade e inclusão e mentora da Global Mentor Initiative, ajudando estudantes e refugiados no mundo todo no desenvolvimento de suas carreiras. Gabi, é um prazer enorme ter você aqui, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar suas experiências profissionais com os nossos alunos. Isso vai ser de um grande valor para eles.
1: Obrigada, Alceli, pela oportunidade. É, vai ser um prazer dividir aqui um pouquinho que eu venho aprendendo aí com a Jai nos últimos anos e melhorar o dia a dia da, das nossas, dos nossos alunos e das empresas aí aplicando gestão de projetos.
0: Muito bom. Gabi, para a gente começar a nossa conversa, eu sei que você tem experiência em, em liderar equipes ágeis e focar projetos para atender as necessidades dos clientes. E os nossos alunos, eles estudaram e estão estudando a parte conceitual, as etapas, os processos. E agora a gente quer discutir um pouco a prática, né? como que é o dia a dia, seja de um scoremaster, seja de um agile coach, seja pessoas que trabalham com, com essa área. É, então, minha pergunta, a primeira pergunta é, para você é que tipos de projetos você vê no dia a dia que se aplicam é, essas práticas? É,
1: existem, na verdade, o Agile, né, como os alunos e todo mundo é, que, que estuda um pouquinho é, sobre metodologia, ele nasce da área de tecnologia, né, de TI, para que a gente possa... É, ter uma melhor previsibilidade de gestão e orquestração de projetos dentro de um, um período que seja é, viável e necessário para os clientes. Né? Então, qualquer projeto hoje, eu trabalhei com eu fui PMO, né, que é Project Management Office, muitos anos atrás, onde a gente não discutia isso na área de tecnologia, as metodologias ágeis, né, que elas nascem na área de desenvolvimento de software. Então, qualquer projeto hoje é, em que a gente é, exista um, um, uma expectativa, seja ela para entrega de um produto ou um serviço, que, que dependam de, de outras equipes para a realização, é, isso se aplica. Né? Então, a gente existe a metodologia tradicional de gestão de projeto com institutos como o PMI, que já trabalhavam essa questão do planejamento, execução, entrega e tudo mais. E a metod metodologia ágil, ela vem justamente trazendo é, essa, essa expectativa de uma entrega de uma forma um pouco mais rápida, integrada, com feedbacks contínuos, para que a gente possa ter uma maior previsibilidade e atendimento na expectativa dos clientes. Então, eu, hoje eu poderia dizer que qualquer é, objetivo, seja ele de entrega de um, um trabalho, um projeto, um serviço, um produto, que parta da premissa de que várias pessoas estejam envolvidas e que tenha, seja a contratação é, de um cliente, né? É, que envolva uma, uma área para desenvolvimento e outra área para entrega, ele se aplica o Agile, né? Então, eu acho que hoje existem pessoas que aplicam até nas suas vidas pessoais para fazer planejamento, é, seja de um objetivo que você defina, como, por exemplo, ah, gostaria de comprar... Alguma alguma casa ou alguma coisa pessoal, existe, você pode aplicar a metodologia Agile em, em diversos, colocar numa linha do tempo e, e definir quais são as entregas, quais são as atividades que você vai fazer para alcançar aquele objetivo.
0: Então, ele pode ir do profissional, inclusive até o pessoal. É incrível, é muito interessante isso, Gabi, porque isso parte da, da tecnologia, mas hoje a tecnologia, como ela está nas nossas vidas. É, acaba que tudo a gente consegue aplicar em tudo. E a, essa mentalidade ágil é uma mentalidade que trouxe essa rapidez, mas o, o ser ágil não é só ser rápido, é claro quando a gente coloca essas práticas a gente acaba tendo agilidade de tempo, economia de tempo, mas é, existe preparação também, né? É, uhum. só não pode fazer uma reunião assim, como que você vê o dia a dia né? precisa, que um tio líder precisa se preparar antes de uma reunião é, for... o interessante do,
1: do Agile é que existe a, a diferença entre o Agile tradicional nessa questão da preparação é justamente o planejamento né então é, a metodologia que eu, que, eu, que eu tô mais habituada e que eu trabalho é com a metodologia Scrum que elas são para entregas mais rápidas, né, de, de, sendo em uma ou duas semanas dentro da janela, que a gente chama de sprint. É, a diferença é que, tanto para o preparo, é, para planejar esses 15 dias quais são as atividades que vão exec, ser executadas, existe um planejamento de atividade, atividade mesmo, mesmo que seja, vamos supor, é, sei lá, inserir uma linha, um, um custo financeiro numa planilha. É, isso é uma atividade, demanda tempo. Então, o preparo, ele é contínuo, ele não é só para você é, planejar quais as atividades que vão ser feitas base aquele objetivo que você se colocou dentro de um sprint, né, dentro do período de duas semanas, por exemplo, no nosso caso, mas o preparo, ele vem também no que a gente chama de daily, né, que são as reuniões diárias que a gente faz de 15 minutinhos ali, para basicamente responder três perguntas, né, o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito hoje, se existe alguma barreira, então... O planejamento é, e a preparação, elas são diárias, né? Porque você, por exemplo, num papel de Scrum Master, que é o que eu é, atuo com mais frequência, é para você entrar numa, e conduzir uma reunião, né? Porque acaba que existe sempre uma liderança, não só, é, dizer, de cargo ou de voz, existe uma liderança na gestão das atividades, né? De dizer e fazer as perguntas corretas para para que as pessoas possam realmente é, executar o que a gente se comprometeu dentro daquele sprint. Então, o preparo, ele, ele vem de encontro com, com a preparação, inclusive da, da forma como você vai se comunicar. Então, todos os dias, antes de começar uma reunião, às vezes cinco minutinhos antes, você, a gente entra, né? principalmente eu entro, dou uma olhada no, na, nas atividades gerais e, e, e conduzo a reunião de uma forma que eu sei quais são os pontos mais críticos Dentro do que a gente se propôs. Então, o planejamento ele é diário, constante... E existe um ponto muito importante dentro do Agile... Do Agile que além do planejamento é, da, na, na, na liderança... Existe uma questão de expectativa... Que eu acho que é algo super importante da gente mencionar. Quando a gente faz uma preparação e um planejamento... A gente consegue gerenciar melhor a expectativa das pessoas... Em relação ao que a gente vai entregar. E isso é essencial. É, porque muitas vezes onde se diferencia da metodologia tradicional é que como a gente faz pequenas entregas ao longo, às vezes, praticamente de todos os dias, é, essa a, a gente se prepara melhor para atender a expectativa do que a gente vai entregar. Então, acho que isso é o que faz toda a diferença hoje quando a gente aplica a metodologia e conduz a preparação não é só para as atividades, mas também a forma como a gente vai se comunicar e, e, e coordenar as equipes para que a gente possa cumprir o que a gente se comprometeu. Então, acho que isso é um ponto importante da preparação com a expectativa.
0: É, e, e, Gabi, quando e você falou uma coisa muito importante. Você entra uns minutos antes para olhar as atividades. Isso, então, ela, as atividades já devem estar todas numa ferramenta onde todo mundo tem visibilidade, a, acompanhando o que já foi colocado. Exatamente, basicamente,
1: assim, são quatro etapas, né, dentro do processo é, Agile. Existe o planejamento, então você escolhe uma plataforma que você vai definir as atividades, uma plataforma que tem acesso em comum, né, para toda a equipe. Então, por exemplo, a gente é, trabalhou já com Gira, Gira, muitas pessoas trabalham com o Trello, existe o Microsoft Planner, existem várias plataformas que você pode fazer esse planejamento de atividades, né, que... É, como se fosse post-its, né? Cards, em que você define qual, cada post-it, cada, cada atividade que vai ser executada no grau mais simples possível, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu preciso fazer é, uma, uma apresentação executiva. Então, se eu colocar um card escrito apresentação executiva, envolve várias tarefas antes que a apresentação seja concluída. Por exemplo, preciso fazer uma pesquisa de mercado, definir quais são as, a, a, o storytelling da apresentação, quem são os, a, os stakeholders que vão receber. Existem várias pequenas atividades antes que aquela atividade seja executada é, para aquele produto seja entregue final. Então, a gente faz um trabalho de quebrar granularmente cada atividade em, em, como se fosse um post-it. Então, fazer a pesquisa. Fazer a pesquisa envolve tempo. Então, você faz um post só para fazer pra sobre fazer a pesquisa. E aí, você vai vendo que ao longo dos dias, quando você vai revisando as, as atividades feitas, aquilo te gera uma sensação de, de dever cumprido. né Nossa, consegui evoluir. De ontem para hoje, consegui fazer uma pesquisa. Se eu deixo um card escrito fazer a apresentação, talvez ele vá passando dois, três, quatro dias e ele não move. E aquilo vai te gerando uma ansiedade. Então a gente faz esse planejamento é, no nível mais granular possível para dar essa sensação de pequenas entregas e aí as plataformas ajudam a gente a ter visibilidade, né? Então você coloca lá, fazer a pesquisa para a apresentação e quando você faz a pesquisa e tira os insights, você já tica aquela atividade como feita. Então a plataforma ela é essencial para dar visibilidade de execução. Hoje eu posso dizer por mim, por exemplo, eu não tenho uma lista mais de, de tarefas, né, de coisas para fazer de to do. Eu coloco todas as atividades que eu tenho que fazer no Planner e o meu time também tem visibilidade do que eu estou fazendo. Então, se tem algo que só depende de mim, mas não envolve o time, eles também têm a transparência e a possibilidade de ver em, eu, em que eu estou investindo as minhas horas, é, mesmo que seja algo que dependa só de mim e não deles. E eu incentivo que eles façam mesmo, porque dessa forma a gente fica mais fiel é, para entender exatamente o quanto workload, quanto trabalho demanda de cada um de nós dentro das atividades que a gente se propôs naquele, naquele período de sprint. Então, a plataforma é ideal.
0: E aí, Gabi, acaba ajudando o líder a saber quanto de trabalho tem para cada membro da equipe, né, para não ficar alguns
1: sobrecarregados. Exatamente. Você faz um balanço em que muitas vezes eu já vi muitos líderes que eles até se colocam para fazer. Então, vamos supor, você se planeja em 15 dias... Óbvio que nesses 15 dias surgem coisas novas, imprevistas, né? E aí a flexibilidade é exatamente um ponto é, importante dentro do Agile. E muitas vezes existem líderes que falam, olha, eu estou vendo aqui o capa a capacidade do time, já tá todo mundo muito full, essa atividade eu vou tomar e eu vou liderar. Então isso também é algo legal, porque além de balancear né, o, o, a carga do time, você também muitas vezes consegue... É, lá na frente ajudar e falar, não, isso aqui deixa que eu consigo contribuir, então acho que é algo, isso varia muito do perfil, óbvio, no do líder, mas é, o que eu tenho visto mais é esse perfil de líder que, que colabora e consegue ter uma previsibilidade é, atuando como um braço estendido aí da equipe. É,
0: isso é bem interessante, Gabi, porque é uma mudança, é, até da forma de, de liderança, do né, estilo da, da liderança a partir de uma metodologia, a partir de uma mentalidade, digamos assim, porque uh, no passado era uma pressão enorme, né, mesmo independente de quantas tarefas você tinha, porque você tava, o, o objetivo era cumprir né, o projeto até o final. E nesse caso você consegue olhar para a capacidade, habilidades, competências de cada membro da equipe e até o líder se colocar à disposição. Isso é uma grande né? Isso acaba mudando até o perfil da, da liderança que, que precisa trabalhar nesse tipo de projeto, né? Nessa, com essa mentalidade. Assim, você vê como que você vê o nível de maturidade das empresas hoje? A gente tem ainda, algumas não passaram por essa transformação, outras já passaram, outras estão na transição. Como que você enxerga o mercado hoje São relação adoção dessa mentalidade ágil? É, essa é uma pergunta muito interessante, Aceli, porque
1: como ele nasce no mercado de tecnologia, é, nas empresas, na indústria de tecnologia, ele, essa metodologia ela é um pouco mais comum, né? e, mas ainda assim ela não é totalmente difundida dentro da pró das próprias empresas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? As equipes de TI que trabalham na área é, de vendas ou atendimento a cliente ou área técnica, usam dessa metodologia para poder cumprir com as entregas, seja desenvolvimento de software ou desenvolvimento de é, entrega de alguma consultoria ou coisas do tipo. Mas, às vezes, as próprias empresas do, da indústria de tecnologia, dentro de áreas, vamos dar um exemplo, na minha área de marketing, existe a área de recursos humanos, várias áreas, ainda não adotaram completamente essa metodologia. É, e, e vários fatores, tá? O, o principal fator, é, na minha experiência, é que você tem precisa ter uma pessoa que lidere essa, esse movimento, né? Acho que a ideia do manifesto, ela é tão forte que realmente é, ela quase se, se solidifica através de uma pessoa que se manifeste mesmo e diga, vamos trazer a mudança, porque o, o, o princípio do Agile é você fazer é, acelerar a gestão de projetos, né? Acelerar a entrega de qualquer coisa. Então, existe uma pesquisa que foi feita na América Latina em 2020, por exemplo, que 52% dos líderes da América Latina viram redução, que adotaram é, metodologias ásias na indústria de tecnologia viram redução de custos, né? Quase 70% deles viram redução de riscos e 94%, ou seja, quase 100% de quem adotou a melhor a metodologia é, viu uma melhora na velocidade no alinhamento entre as equipes para as entregas. Então, eu vejo uma curva de maturidade muito próxima, inclusive com até a adoção de tecnologias dentro das empresas. Né? Então, é, existe, já era difícil, alguns anos atrás, a, a própria gestão de projetos por, per, per se, né? então, o que, que eu falei do Instituto do PMI, existem profissionais que são certificados para fazer essa gestão de projetos, que basicamente parte da previsibilidade de entregas né? Como a gente tira o melhor das pessoas, como a gente se planeja dentro do período em que a gente se propõe para entregar qualquer coisa, já existia uma reatividade de usar essas metodologias é, dentro da, da, das empresas é, no geral, né? sempre precisa de uma pessoa que talvez tome um pouquinho do ownership e, e lidere essa mudança dentro da cultura organizacional, e aí o Agile ele ainda entra num step é, adicional né Então as empresas que implementam Muitas vezes começam pela própria área de tecnologia né? Independente da indústria Para tentar facilitar O planejamento da, dos requisitos E da expectativa da, da área, das áreas de negócio Versus a entrega da equipe de TI Então quando começa Começa às vezes pela equipe de TI Mas não tenho dúvidas Que existe um espaço gigantesco Para outra, as outras áreas Como no caso marketing mesmo adotar essa metodologia como forma de trabalho, e aí a gente brinca aqui que é quase um lifestyle, assim, é um estilo de vida, quando você começa a trabalhar se planejando, né, em pequenas entregas, a sua, a sua cabeça, ela já começa a montar um, form, um framework, né, então automaticamente quando alguém te pede alguma coisa, você já consegue ter uma previsibilidade melhor pensando quem são as melhores equipes para executar e qual o impacto que isso vai trazer seja na, na entrega ou na execução então é, é praticamente uma forma de pensar diferente que que começa a tocar tudo que você executa no dia a dia qualquer tarefa
0: e, e também na motivação das equipes né? você vê uma mudança você que teve nesses dois mundos né no tradicional e, e nesse novo Nessa nova mentalidade ágil, você vê uma diferença na, na forma, na motivação? Né? Sim, Sim existe, existem algumas etapas, né? Que eu, eu vou falar por mim, né? Então, no começo,
1: quando, quando foi apresentado o Agile para a pra, pra minha equipe de marketing trabalhar, a gente estava ali, acho que era 2015, por aí. Existia, primeiro, uma reatividade, vou falar da minha, do meu lado, né? Não por conhecer o método novo, mas porque existe um fator crucial que a gente chama de daily, que é uma reunião todos os dias... É, de 15 minutinhos para a gente ver a evolução e quando eu ouvia aquele aquele todos os dias uma reunião já criou uma uma é, um susto né de ficar todos os dias uma reunião todos os dias para quê porque as pessoas têm trauma de reunião mas uma reunião com propósito e uma reunião de work session né de mão na massa ela é completamente diferente então existe um processo é, de curiosidade depois, uma, um processo de aceitação das equipes, quando você fala que você vai interagir diariamente, porque aquilo agiliza, literalmente, a execução. Então, por exemplo, se eu falo que, ah, eu vou mandar um e-mail para o Celí No dia seguinte, quando eu entro para fazer o Agile, se eu não mandei o e-mail para o Celí, começa a criar uma situação quase embaraçosa né, para mim, para dizer, putz, mas você falou ontem que você ia mandar um e-mail para o Celí hoje. Então, existe uma reatividade, porque existe uma exposição e uma transparência total das atividades. É, e, e aí, no começo, as pessoas ficam meio assustadas, assim, mas eu vou colocar que eu tenho que fazer essa tarefa, assim, você tem que colocar, porque existe tempo de você. E depois disso, existe o processo colaborativo, né? Em que um começa a falar, deixe, você já, é, se você já disse que você tem essas quatro coisas para fazer, você lhe deixa que eu te ajudo. Então, você começa a ver uma transparência, uma colaboração entre as equipes, dentro desse processo, que acontece organicamente, o um crescimento orgânico. E o mais legal de tudo isso é que é a sensação de pequenas entregas. Né? Então, quando você define quais são as atividades para os 15 dias e você vai fazendo pequenas entregas e, e refinando aquilo, então, putz, eu falei que eu ia entregar isso aqui para o Celí nesses 15 dias, mas eu não estou conseguindo. aí por quê? Aí você vai descendo e entendendo quais são os critérios que, você, que a gente adotou ou que a gente subestimou o tamanho da tarefa, né? o que ela iria exigir. E aí o time começa automaticamente a colaborar, porque você quer ver o sucesso da, do objetivo alcançado, né, então, e ele depende de cada um de nós, então, a motivação começa a acontecer num nível é, colaborativo que chega a ser, assim, brilhante de você assistir, sabe, você vê em que o, o propósito, ele se torna acima do, da pessoa que está executando, então, não importa se é a Gabi ou a Oceli, a gente como equipe se propôs que aquilo vai ser realizado, e um começa a tirar o melhor do outro e querer contribuir para o sucesso do outro. Então, começa a acontecer uma espécie de mágica da equipe em que um começa a, primeiro, não se sentir só e querer contribuir com a com o sucesso do outro em prol do bem maior do projeto e do objetivo. Então, é mais ou menos esse ciclo que aconteceu comigo e com as equipes que a gente trabalhou. E você, você
0: via alguma, não, não resistência, mas alguma ansiedade em relação à avaliação? Porque a avaliação de performance, ela muda né, na hora que você está trabalhando em equipesagens, porque você sim. trabalha também, tem um elemento né? você... é, assim, é, o elemento colaboração sim assim o
1: feedback existia, existia uma, quando a gente começou a trabalhar em marketing com eu era uma área piloto, existiam lá seis, sete áreas e a gente começou a trabalhar com uma área específica dentro dos projetos que a gente atuava na época de analytics era muito claro a percepção dos stakeholders né, dos executivos, das pessoas sobre a quantidade de entrega que a gente fazia, mas não era que a gente trabalhava mais do que os outros, a diferença é que a gente apresentava, dava mais visibilidade e clareza da nossa execução para os stakeholders, para o time, porque a cada 15 dias depois do Sprint, você apresenta o que a gente fala de retrospectiva, né? então você apresenta uma entrega e aí você faz uma, um balanço, uma avaliação. Então as pessoas que estão assistindo aquela entrega que a gente fala dos stakeholders, então a gente aplicava muito isso em campanha, né? Então, a cada 15 dias, você tinha pequenas entregas ali da evolução de uma campanha e já otimizava, nossa, essa, esse, esse banner não está com uma mensagem legal, já troca. Então, a performance das nossas campanhas, ela ia aumentando à medida que a gente tinha mais momentos e não esperava um mês inteiro, por exemplo, para otimizar. Então, a cada 15 dias, como a gente revisava a performance de resultados as pessoas tinham uma sensação de que a gente realmente estava atuando para otimizar o nosso trabalho, e elas se sentiam ouvidas, que acho que isso é um ponto essencial a você de, dimensionar, de que para mim é quase que uma premissa de você trabalhar em agile, que é você ser um bom ouvinte. Por quê? É, primeiro ouvir a, a, a demanda dos clientes, né? no nosso caso são clientes internos, então você ouvir a expectativa de cada um de forma atenta, ouvir as equipes para que elas possam dizer isso é viável ou não em 15 dias, é, e depois ouvir os stakeholders em que a gente apresenta e fala: olha, é, isso aqui foi a nossa evolução, pelo menos 15 dias, então ouvir o feedback deles no sentido de que, ah, eu esperava mais ou não, nossa, vocês superaram a expectativa em, desses 15 dias. Então a escuta ela tem que ser efetivamente muito ativa em todos os sentidos, e isso faz com que a avaliação de performance no final, das equipes que trabalham agi, de forma Agile, ela, ela não aconteça de uma... É difícil vir alguma surpresa, porque as pessoas já estão tão habituadas com a sua rotina, todo mundo acaba sabendo que o que aquela equipe faz. Então, isso traz uma transparência muito maior é, e feedbacks mais positivos para aquela equipe, porque ela, se, ela mostra mais a sua vulnerabilidade no sentido de, olha, tudo que eu estou trabalhando está aqui listado, não tem nada né, oculto, não estou aqui é, fingindo que eu estou trabalhando ou não estou aqui mostrando que... É, eu estou fazendo muita coisa que, na verdade, eu não estou entregando porque a transparência é quase que 100%. Então, todo mundo sabe
0: o que esperar daquela equipe. Então, Gabi, tem os dailies, você tem tem weekly meeting ou, ou é só a cada 15 dias é, a retrospectiva?
1: Na metodologia Scrum, é, o, o ideal que a gente vem trabalhando é, são os 15 dias, né? Então, em 15 dias... Nos primeiros 15 dias você faz um planejamento de atividades... Criando o que a gente fala lá... A lista de atividades, card a card... E aí você define... Tá bom, temos 30 tarefas para executar nesse período... A gente vai conseguir executar 15... Quais são as prioridades, né? Quais são as mais importantes? Porque existe o importante e o urgente... Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes para aqueles 15 dias... O que não é urgente... A gente coloca no que é chamado de backlog... Então fica uma lista de coisas que a gente sabe que tem que fazer... Mas só bem naqueles 15 dias você não vai executar... Depois que você faz aquilo... É, acaba o planejamento, você vai para o dia seguinte onde começa a execução. Então, você define, ah, a Gabi faz isso, O você faz aquilo, é, enfim, você define quem são os owners, né? Todo mundo acaba contribuindo com tudo, mas alguém tem que puxar. E aí, quando você faz isso, no dia a dia, por que, que é importante a daily? Justamente para você garantir essas pequenas entregas todos os dias. Então, 15 minutos, quando às vezes, ah, nós somos um grupo quatro, cinco pessoas, um não pode usar, não pode entrar naquela reunião porque tem uma outra reunião conflitando, aquela pessoa fica com o compromisso de, ah, eu vou atualizar os cards com as minhas tarefas que eu executei de ontem para hoje. Então, basicamente, o Scrum, ele entra para fazer três perguntinhas ali sobre aquela tarefa. Então, vamos supor, tem uma tarefa escrito fazer pesquisa para apresentação. Então, o Scrum entra lá, ele vai falar assim, é, você conseguiu fazer a pesquisa de ontem para hoje? Não. Não. Ah, então o que, que você vai fazer hoje? Ah, hoje eu vou fazer pesquisa. Legal, existe algum blocker, algum blo algum blo algum alguma barreira? Você precisa de alguma ajuda de alguém da equipe? Você falar, ah, sabe o que que é? Eu tô sem acesso ao portal X. Ah, então você precisa de uma de tem uma dependência aqui. Você vai precisar dar o CELI da para te dar o acesso no portal, beleza? Então, você vai quebrando as barreiras de uma forma muito mais rápida e aí a equipe vai é, vendo essas pequenas entregas e traz essa sensação de saciedade, né? Você fica... É, é, você se sente mais produtivo e, e, e você vai entregando pequenas coisas ao longo do período. Então, isso é traz uma sensação de, de tranquilidade, de paz no coração, sobre
0: se sentir é, produtivo, né? É, e ótimo, bem legal isso que você fala. E, e as pessoas, então, elas precisam ser capacitadas. Lá no início, você buscou uma capacitação, a empresa fez a, a capacitação... Como que você começou, assim, para a gente dar uma ideia de quem não, não está no meio, como pode começar? Legal, acho que a
1: primeira coisa é uma atitude de estar disposto a mudar, né? Estar disposto a errar, a, a, a mostrar vulnerabilidade e, e a, o primeiro passo é você precisar de um treinamento, né? Então, óbvio, que nem eu falei no meu caso, não foi que eu tive esse insight de quero ser ágil de um dia para o outro, não. Existia um, um programa, um piloto né, global que desceu para algumas equipes e aí a gente foi trabalhando. O primeiro passo é você ser treinado, né? Então, a minha sugestão seria, a gente não consegue nunca implementar algo novo na empresa, em todas as áreas, ao mesmo tempo, com todas as equipes. Então, é importante identificar, talvez, alguma pessoa ou alguém que tenha essa, esse perfil de, de, talvez, primeiro gostar de gestão de projetos, né? Que tenha esse perfil mais é, consolidador ou uma visão mais 360, seria legal buscar primeiro uma pessoa que tenha esse interesse e treiná-la, né? É, seja através de curso é, ou, ou certificações, e que essa pessoa seja um disseminador desse, desse projeto, desse piloto. Então, vou pegar o exemplo da área de marketing. Então, imagina que a gente possa pegar uma pessoa que hoje trabalha, seja com operações ou gestão de projetos, você faz um treinamento com essa pessoa. No caso, às vezes, é, muitas vezes existe um, um, um mentor, um tutor, alguém que tem experiência no Scrum Master para poder te guiar nesse, nesse processo inicial. E aí você pega um piloto, uma área. Então, no caso de marketing, eu posso pegar um evento para começar esse pilotinho. Então, ah, para esse evento, é, a gente vai trabalhar em Agile e o resto a gente vai trabalhar no normal. Então, minha sugestão é, primeiro, capacitar-se, né, que eu acho que isso é essencial. Depois... É, definir uma área piloto, um projeto piloto, algo que você queira começar a implementar de uma forma simples é, e, e que isso vá reverberando depois, é um processo de encantamento, né? Você vai conseguindo, através daquele piloto, crescer, desenvolver outras equipes e outras pessoas e treinar nessa metodologia de execução e de pensamento, né? Mais do que execução de pensamento. Então, acho que esses seriam os seria a minha dica de caminho, né? Se capacitar, começar por algo pequeno, e depois que a gente brinca de train the trainers, né? Treinar, formar novas equipes e novas pessoas para que essa metodologia seja disseminada em toda a empresa. É, e,
0: bom, tem uma carreira, né? Daria para seguir se certificar quem tem interesse, né? Você vê espaço isso no mercado? É, tem muito espaço, né? Então,
1: acho que a beleza do, do Agile hoje é que, é, eu vou comentar um exemplo, né, existe um processo aqui de mentoria que eu, que eu faço com, com pessoas que são do mundo inteiro, né, refugiadas, e, muito, e muitos dos alunos estavam comentando, né, dos estudantes, que as empresas de, de, de recrutamento já até buscam o Agile como se fosse um skill essencial para trabalhar na indústria de tecnologia. Então, não necessariamente você tem que ser um profissional de TI, mas conhecer a metodologia é importante, né? Existem, por exemplo, vários cursos e universidades que fazem, é, que, que aplicam essa certificação e, e, e metodologia. Não necessariamente, se você quiser seguir uma carreira, existe todo um processo de certificação que acho que é importante para quem tem interesse em se desenvolver, mas é, você fazer um curso e pelo menos saber o que, que é o Agile e como aquilo pode trazer benefícios para o seu dia a dia, isso já é importante. Por exemplo, tem a Agile School, que é uma, um grupo brasileiro que faz... Treinamento para pessoas e para empresas é, que treinam as pessoas e, e entregam certificações. É, cada metodologia, né, existem certificações de Kanban, certificações de Lean, de Scrum, que são metodologias diferentes. Então, a Jaya School tem parcerias com várias empresas, por exemplo, é, para ajudar o profissional a se capacitar. E muitas, muitas dessas escolas de Jaya também acabam sendo portais para recomendar pessoas para empresas, né, porque buscam profissionais com esse perfil. E realmente, no mercado brasileiro, ainda a gente vê muito pouco. Então, é, é, você pode seguir desde, quero só melhorar o meu dia a dia, até, quero realmente me tornar um profissional capacitado, para poder, inclusive, disseminar isso para outras pessoas e
0: grupos. Então, acho que tem,
1: tem os dois caminhos aí.
0: Até porque, dentro de uma mesma empresa, né, você deve ter diferentes práticas. Não só o Scrum, mas as equipes, quando você tem uma mentalidade ágil, você pode ter várias ao mesmo tempo, né? Exatamente, você pode rodar grupos de focus group, né, por
1: supor, em diferentes áreas da empresa e, e, e cada um depois vai criando o seu ritmo, né, mas é importante ter, a metodologia ela só é um parâmetro, ela te dá a forma de pensar em que basicamente é... O objetivo é que você aprenda com seus erros, faça entregas mais rápidas e que a gente cometa novos erros, não os mesmos, né? Porque a gente, como equipe, já aprendeu o que funciona e o que não funciona. E aí, dentro disso, cada, cada área pode usar diferentes plataformas. Algumas podem usar o Trello, outras o Gira, outras o Planner. É, e cada um vai criando a sua licença poética de como trabalhar em Agile, mas pelo menos isso é, traz uma maior previsibilidade de entrega de resultado, aprender com os erros... É, e trazer, literalmente, é, otimização é, dentro das equipes é, para tirar o melhor dos profissionais, né? a gente poder alocar as melhores pessoas, realizando as melhores
0: atividades no menor período de tempo possível. E, e tem um aspecto que é você falou, de, de depois da retrospectiva, a apresentação dos stakeholders e até a própria prática, acaba é, em melhorando a relação né, com, com o seu cliente, com o seu stakeholder, porque o progresso o, a, a qualquer venda ou qualquer entrega de projetos não tem muita relação com, com a satisfação a expectativa né? Exatamente. lado que você falou e isso acaba melhorando você vê isso é, em relação ao time executivo ao time que trabalha mais a estratégia é, você vê um impacto na, na como que eles enxergam as entregas ele é, é, o impacto é direto e real, assim,
1: então vou dar um exemplo, imagina que você tá, é, vou colocar o exemplo de marketing, tá, colocando uma campanha na rua para vender um produto, então você, os primeiros 15 dias você tá definindo quais são as mensagens da campanha, aprova os materiais que vão a rua, é, define qual é o público-alvo, blá, blá, blá. passa 15 dias, a gente vai e faz uma apresentação para os stakeholders, então olha, essas são as mensagens que a gente... Aí o time trabalhou 15 dias, né? Pra construir o conteúdo, construir as mensagens. Passou 15 dias, a gente vai lá e mostra como está as coisas pros stakeholders. Então, ó, gente, essas aqui são as mensagens, esses são os banners, esse é o público-alvo. Antes da campanha ir pra rua. E aí, nesse determinado momento, o executivo já tem a oportunidade de dizer, putz, sabe o que, Gabi? Eu não, não acho que essa mensagem não faz muito sentido. Não era isso que eu tinha em mente. Se você talvez trocar essa frase por essa outra aqui, acho que fica mais legal. Putz, mas vocês definiram esse público-alvo aqui. Eu acho melhor a gente abrir um pouquinho mais e trazer outros profissionais para receber essa mensagem. Ah, vocês estão trabalhando com LinkedIn e, e Meta? Nossa, eu tenho aqui um outro canal que eu acho que seria super legal se a gente pudesse. Então, assim. Quando, antes da campanha para rua, a gente já recebeu os feedbacks. É diferente de eu ir lá trabalhar um mês, definir aquele público-alvo, definir aquela mensagem. E aí, quando eu apresentar, o cara fala assim, ah, não gostei. Mas eu falei assim, ah, mas já tá na rua, agora eu não posso voltar atrás. Se eu tiver que voltar, isso vai me exigir um retrabalho enorme de todo o time. E, além disso, eu vou ter que perder o dinheiro que eu já investi. E o cara falou, ah, tudo bem, mas não era isso que eu esperava. Então, se a gente vai fazendo pequenas entregas, eu consigo é, balizar a expectativa de quem está com a gente ali é, apostando naquele projeto. Então, é, é o que a gente brinca, né? Ao invés de mostrar o carro pronto, a gente fala do MVP. Você já vai mostrando o produto em construção. Você gosta dessa roda? Não gostei? Essa cor tá legal? Ao invés de entregar o carro pronto e a pessoa falar eu odiei essa cor, odiei essa roda. Então, é por isso que isso nasceu na TI, porque existiam os requisitos né? de ah, eu quero um site novo, eu quero montar uma aplicação. E aí, se você te esperava toda a conclusão do projeto para entregar, quando você mostrava, a pessoa falava, ah, mas não era isso que eu tinha em mente. Ao passo que a pessoa poderia ter dado, dentro desse processo de desenvolvimento, feedbacks é, mais mais cedo, para que a gente pudesse ajustar antes de colocar um determinado problema, produto ou campanha ou situação na rua. Então, a gente vê o um impacto real
0: na expectativa e satisfação dos clientes. E, e, do, e da alta a gente também falou sobre mudança cultural, teve até um outro podcast que a gente é, aprofundou um pouquinho isso, na sua experiência do dia-a-dia, -dia, é, como que você vê a, a interação da sua equipe com a autogestão da, da empresa? Eles estão mais integrados? Eles... Sim,
1: acho que tem uma confiança maior das pessoas, né? Então, ele, o, o Agile, ele parte da confiança em todos os relacionamentos, né? De eu poder dizer o que eu estou trabalhando, de eu te ouvir, sem te julgar. É, então, as pessoas se sentem mais confiantes e acabam, os membros começam a se representar. Então, o que, que eu quero dizer? Como eu tenho um board lá em que diz tudo o que eu estou fazendo e o que, que eu fiz de ontem para hoje, se por um acaso o líder não puder participar da reunião, mas um membro da equipe vai estar tá lá, ele se sente é, tranquilo e seguro de poder responder em nome do líder. Ah, eu sei o que a Gabi fez na semana, de ontem para hoje. Ah, a Gabi não conseguiu fazer por conta daquilo, então... Você quebra um pouco a barreira e o medo das equipes de interagir com os executivos, porque elas se sentem empoderadas. Então, teoricamente, não tem nada que eu saiba que seja diferente do que a equipe, porque está todo mundo ali tendo visibilidade total da execução. Então, as equipes se sentem um pouco mais empoderadas de poder dizer uma em nome da outra. Por isso que eu falei que acho que a liderança acontece uma mágica, porque vira uma relação simbiótica em que não importa quem fez, importa que foi feito. Né? Então, acho que isso traz uma relação diferente e um pouco mais de segurança para que as pessoas possam
0: falar em nome do projeto, né, do propósito. É, isso é super interessante, porque eu acho que várias pessoas já passaram por, por uma situação de que a gente tem que parar de fazer o que está fazendo e, e entregar porque o executivo vai ter uma reunião com outro é, executivo <risos> e acaba, você acaba gastando mais tempo, é, o executivo não sabe exatamente o detalhe, é, e dessa forma você tem uma transparência e, e a pessoa não vai esperar né, semana semanas e, e para se atualizar né? exatamente muito, muito bacana e assim para quem quer começar o que, que você daria de dica assim, ah, eu quero começar a... porque pode ser que a empresa já tenha alguma coisa, mas a sua área não está e, e eu acho que essa é uma situação real de pessoas que estão vendo possibilidades de crescimento de carreira para um outro lado, mas na, a área que elas estão não tem ainda a, a prática como que você dá dica? eu acho que a primeira dica é
1: busque se, se capacitar né? porque até para você propor isso para a empresa, você tem que um, primeiro que é legal você se propor e se colocar à posição para ser o agente de mudança então eu sugeriria estude Veja vídeos para começar, entenda um pouquinho a metodologia e os benefícios. A Spot, o, o Agile se tornou muito popular por conta do Spotify. Então, eu acho que as pessoas podem é, ser o agente de mudança. Comece, se capacite e se coloque à disposição para implementar na
0: empresa. Essa seria a minha dica. Excelente, Gabi. Olha, foi ótima essa conversa. Super obrigada pelas suas dicas, por compartilhar uma super rica experiência né, no seu dia a dia. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a vocês pela oportunidade. Até mais. Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre Scrum, Kanban, sprints, com o professor Alceli e a convidada Gabriela Eloy. Até agora vimos os conceitos básicos das abordagens ágeis como Lean, Scrum, Sprint, Kanban, práticas com foco nos resultados e experiências do cliente, dicas de como as empresas, as lideranças e os colaboradores podem motivar equipes para inovarem e serem agentes de transformação na empresa. Não se esqueça de acessar o Hover Visual e o de Leitura para consolidar os conceitos. Os podcasts trazem dicas valiosas dos nossos convidados para você começar a colocar a mão na massa. E lembre-se de praticar, pedir feedback e aprender. No próximo podcast vamos falar sobre cliente como participante no desenvolvimento da solução, caso IBM Garante. Não perca, teremos um profissional especialista com muita experiência no assunto. Até a próxima e bons estudos! Liderança, gestão de pessoas e equipes.